0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max. Und heute geht es um die Zukunft von E-Commerce, besonders bei Online-Shops. Und da haben wir dir heute nämlich fünf Prognosen mitgebracht, wie sich der Markt verändern wird und was auch jetzt immer wichtiger wird. Und unsere Pflicht, oder wir sehen es als unsere Pflicht an, da aufzuklären, weil die ganzen Agenturen da draußen, die verstehen nicht wirklich, um was es geht, weil alle predigen dir, dass du UGCs machen sollst, dass du Creative Testing machen sollst, dass du nur Neukunden gewinnen sollst, anstelle, dass sie wirklich mal das machen, was einen größeren Impact hat.
1: Ja, weil schlussendlich sind Agenturen ja auch nicht dafür da, dass du bessere Ergebnisse hast. Das wäre ja natürlich also ein ganz neues Geschäftsmodell gefühlt mal da draußen. Aber äh, ich schweife ab sozusagen mit meiner Ironie. Aber wir haben jetzt eben, wie gesagt, fünf Prognosen mitgebracht. Und das Erste ist, wenn alle UGCs, also User Generated Content machen, naja, dann macht doch keiner UGCs, weil alle eben das Gleiche machen. Das heißt, die Frage, was macht dich, was macht deinen Shop, deine Produkte einzigartig, die wird schlussendlich immer, immer wichtiger. So, und das ist ja draußen gesehen. Alle sagen, UGCs, das ist jetzt eben das Beste und der Way to go und du brauchst das. Naja, natürlich ist das sehr, sehr lukrativ. Du zeigst damit quasi Social Proof, baust du auf und so weiter. Aber es wird ja dann schlussendlich immer mehr zum Standard, weil wenn jeder schlussendlich sieht, dass es wichtig ist, dann macht's jeder und dann ist es auch nichts mehr nicht mehr besonders. Am Anfang hast du sehr selten dann Shops gesehen, die zum Beispiel dann wirklich Kunden vor die Kamera hatten und jetzt mittlerweile durch die Content Creator wird es halt immer einfacher für jeden Shop schlussendlich da Zugang zuzukriegen. So, und dementsprechend, wenn das jeder macht, ist es halt nichts mehr Besonderes. Das heißt, es wird auch immer wichtiger, anderen content zu kreieren. Zum Beispiel auch wirklich richtig geile Video Contents wo du zum Beispiel auch die Prinzipien vom Copywriting drin hast, wo du richtig geile Skripte hast, wo du auch selber zum Beispiel einfach aus der Masse herausstehst. Da gibt so viele gute Beispiele da im Internet von Leuten, die wirklich einfach mal ein bisschen so ein Pattern-Interrupt haben und auch selber zum Beispiel vor die Kamera treten. Das machen nämlich ganz, ganz wenige. Und das wird, glaube ich, immer, immer wichtiger, anstelle eben nur, eben das genau zu machen, was alle anderen machen. Und dementsprechend musst du aber auch wissen, was dich auszeichnet. Weil du kannst halt nicht einfach dahinstehen stehen und schlussendlich ein schlechtes Produkt verkaufen. Naja, kriegst du dann auch bei Amazon billiger schlussendlich. Natürlich kannst du trotzdem eine Marke aufbauen, machen viele, aber was macht dich denn wirklich einzigartig? Was machen deine Produkte anders? Was sind die anderen Inhaltsstoffe, was du hast? Gibt es eine besondere Art, was du da anders machst? Naja, und das musst du halt einfach mal beantworten können. Und hör auf mit deiner Qualität oder was weiß ich was, es bringt gar nichts, das zu kommunizieren sozusagen. Aber wenn du das beantworten kannst, wenn du einen USP hast, der wirklich ein USP ist, dann hast du automatisch einen Vorteil gegenüber 99% der Shops. Und dann schlussendlich ist es egal, ob du es mit UGC machst oder mit anderen Sachen, weil wenn du den Leuten zeigst, deine Produkte sind anders, die sind einzigartig, dann kriegen sie sie auch nur bei dir. Und das ist immer, immer wichtiger, anstelle eben diese Standardprodukte zu machen, wo du überall an der Ecke kommst.
0: Und das zweite ist, dass es immer wichtiger wird, nicht nur Neukunden zu gewinnen, sondern diese auch zu halten und zu wiederkäufen, zu animieren. Weil Neukunden sind wichtig und Neukunden sind auch gut, aber es ist um einiges einfacher bestehende Kunden zu reaktivieren und sie dazu zu bringen, dass sie einfach öfters bei dir einkaufen, vor allem, wenn du gute Produkte hast. Aber das zeigt dir deine Social-Media-Marketing-Agentur nicht, weil sie nicht an deinem Erfolg mitverdient, sondern nur an dem ad -Spend.
1: Genau, und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, wenn Agenturen nur auf dem Adspend basierend bezahlt werden dann noch ein Retainer und so weiter. Das heißt, wenn du das mal jetzt äh, ein bisschen rekapitulierst, du bezahlst deine Agentur dafür, dass sie für dich Geld ausgibt. Und je mehr Geld sie ausgibt, desto mehr bezahlst du. Naja, sieht noch jemand diesen Denkfehler darin? Ist dann das Ziel der Agentur dein Erfolg oder ist das Ziel, möglichst viel Geld auszugeben, damit sie möglichst viel verdient? Und das musst du dir mal in den Kopf rufen. Deswegen ist es ganz, ganz interessant, wie wenige Leute wirklich erfolgsbasiert arbeiten, weil sie sagen, das können sie gar nicht, weil sie eben keine Ergebnisse garantieren können.
0: Genau. Und wenn du eben nur von Neukunden abhängig bist, wie willst du dir denn dann eine erfolgreiche Brand aufbauen? Eben gar nicht, weil du brauchst dafür eben loyale Kunden, die gerne bei dir einkaufen, die dich gerne weiterempfehlen und die vielleicht auch gerne dich quasi supporten auf Social Media oder sonst irgendwo. Und das geht eben, indem du sehr, sehr gute Produkte hast, indem du einfach deine Kunden dazu bringen kannst, dass sie wieder und wieder bei dir einkaufen, dass du auch vielleicht Produkte hast, die auch dauerhaft benötigt werden. Also... Zum Beispiel, wenn du jetzt Nahrungsergänzungsmittel anbietest und die jetzt für 30 Tage ähm, quasi einnehmen kannst, dann werden die ja immer und immer wieder gebraucht. Oder dass du Produkte hast, die den Kauf super ergänzen und den ganzen Kauf nochmal aufwerten. Oder dass du vielleicht auch Subscription-Models anbietest und eben quasi auch so ein Abonnement, gerade auch bei Produkten, die man öfters gebrauchen kann. Und der Grund, warum das so wenige machen oder warum das so wenige hinkriegen, ist, dass sie billige Produkte dropshippen, die einfach nicht gut sind. Und da will eben auch keiner öfters kaufen, weil du würdest ja auch nicht öfters kaufen, wenn das Produkt zum Beispiel nicht schmeckt oder wenn es schnell kaputt geht oder wenn es einfach nicht seinen Zweck erfüllt, weil es einfach nicht funktioniert und dir mehr versprochen wird, als das Produkt schlussendlich liefern kann. Und dann kann ich nämlich das Ganze auch bei Amazon viel, viel günstiger und schneller bekommen. Warum soll ich dann in einem Online-Shop kaufen?
1: Genau, und das ist das, was die ganzen Dropship-Gurus dir natürlich verheimlichen, ist, dass halt irgendwie die Leute dahinter kommen, dass du eben die gleichen schlechten Produkte verkaufst wie alle anderen auch und die du auch bei Amazon kriegst, nur dass sie bei dir irgendwie nochmal das Doppelte kosten, weil du eine scheiß Marge hast, wird halt schwierig, eine geile Brand mit aufzubauen. Jeder startet irgendwo, das sagt auch keiner, aber es gibt nur ganz, ganz wenige Online-Shops da draußen, die wirklich geile Produkte haben, die auch wirklich mein Leben verändern, wirklich gut sind sozusagen und da solltest, das soll eigentlich dein Ziel sein, egal wo du jetzt aktuell bist, du startest irgendwo, aber das sollte dein Ziel sein, geile Produkte anzubieten und das dritte ist, wie sich der Markt auch schlussendlich verändert wird dieses ganze Cutting-Edge-Creative-Testing und was weiß ich was und Scientific und keine Ahnung was und dann testen sie deine Creatives bis zur Vergeltung. Naja, das macht dann Sinn, wenn du überhaupt Marketing verstanden hast. Also, das heißt, wenn deine Agentur da draußen direkt anfängt, irgendwelche Tests zu schalten, weil wir müssen ja schauen, was funktioniert, naja, dann hat sie Marketing nicht verstanden. Dann habe ich echt schlechte Neuigkeiten für dich. Das heißt, Deine Agentur, die sollte als erstes mal hingehen und schauen, okay, wer ist denn deine ideale Zielgruppe? Was kaufen denn die Leute? Die kann Umfragen zum Beispiel erstellen, die kann schauen, okay, die macht eine Research draus, die schaut sich, was andere Anbieter quasi machen, was macht dich einzigartig. Wenn das deine Agentur nicht macht, dann ist die einfach scheiße, das muss ich ganz klar sagen. Und dementsprechend machen sie dann ganz viele Tests und dann, hey, guck mal, wir haben diesen Monat 50 Creatives getestet, diese zwei haben gewonnen. Und dafür hast du Geld bezahlt? Checken die Leute das nicht? Du zahlst den Leuten Geld, dass sie raten? Ist, ist es das, was Marketing gerade ist? Also, keine Ahnung, ich frage mich manchmal wirklich. Aber wenn du verstehst, was Menschen wirklich kaufen, was die Core Emotion deines Marktes ist, was die Leute nachts wach hält, dann kannst du direkt Content erstellen, Videos erstellen, Ads erstellen, die direkt verkaufen. Da musst du nicht erst testen, oh, was was performt da gut sozusagen, sondern du weißt es. Du weißt, was performt und dann dann hast du dein Fundament. Und dann kannst du testen, okay, was bringt mir noch bessere Ergebnisse. Du optimierst quasi erstmal dein Fundament, du weißt, was Leute kaufen und dann testest du eben, um da noch die letzten Prozentpunkte rauszukitzeln. Aber wenn du von Anfang an testest, deswegen verbrennst du dein Geld. Wenn du irgendwelche Werbeanzeigen gegeneinander testest, ohne dass du weißt, was, wer, wer deine Zielgruppe ist, was sie überhaupt kaufen, dann ist kein Wunder, dass du Geld verbrennst oder dein Return on Ads bin scheiße. Und dementsprechend, das sagen die die Agenturen nicht, weil sie weiterhin ihren schönen Retainer abgezockt kriegen, jeden Monat, weil die weiterhin schön bezahlt werden dafür, dass sie ganz viele Tests machen und am Monat mit ein, zwei Winner Creatives rauskommen. Na, ist ein scheiß Modell, meiner Ansicht nach, und deswegen teilen wir das hier
0: und das vierte ist, die E-Mail-Liste und auch der WhatsApp-Chat wird immer wichtiger. Und das ist wirklich ein sehr, sehr einfacher Weg und hat aber trotzdem den größten Return on Investment. Und das ist wirklich so simpel. Die Leute, die sowieso schon auf deinem Shop gehen, von denen sammelst du einfach die Daten durch zum Beispiel newsletter oder durch Pop-Ups, weil sie sind ja schon auf deinem Shop, das heißt, du kannst sie ja dann auch quasi für später speichern. Und schwierig ist nur, zum Beispiel mit Ads viele Berührungspunkte zu haben, weil das auch sehr, sehr kostenintensiv ist, du musst dafür sehr, sehr viele Ads schalten, aber mit E-Mails ist es nahezu kostenlos, weil du sie einfach immer wieder mit den E-Mails bespielen kannst, sofern sie auf deiner Liste sind. Und wie du selber wahrscheinlich schon gemerkt hast, gehen die Kosten für Werbung immer weiter hoch, weil du konkurrierst bei Facebook nicht nur mit deinen Konkurrenten, sondern auch mit allen, allen Werbetreibenden gleichzeitig, weil jeder Kunde ist in verschiedenen Nischen. Zum Beispiel ich, ich nehme Supplements, ich kaufe Nahrungsergänzungsmittel, ich bin im Fitnessbereich, das heißt ich kaufe auch Fitnessklamotten, ich bin aber auch Marketer und interessiere mich für Marketing-Sachen, für Mindset-Sachen, ich interessiere mich für Fashion und so weiter, also ich bin in so vielen Nischen quasi anwesend und kaufe dort Sachen. Und dementsprechend kriege ich eben auch von die, all diesen Nischen Werbeanzeigen und du konkurrierst eben mit diesen ganzen Werbeanzeigen. Und durch eine E-Mail-Liste, durch E-Mail-Marketing kannst du eben super eine Bindung zu deiner Community aufbauen und kannst quasi auf Knopfdruck Geld verdienen, weil du eben nur eine E-Mail raussenden musst. Und das passt jetzt auch super zum nächsten Punkt und ist eine gute Überleitung dazu.
1: Genau, weil der fünfte Punkt ist, Branding, Persönlichkeit und Community-Aufbau wird immer wichtiger. Und wie Michelle schon gesagt hat, gerade E-Mail-Marketing, ich weiß, das ist kein fancy Ding, das, ist, das glitzert nicht so schön wie alle möglichen anderen Sachen jetzt und AI und keine Ahnung was. Aber schlussendlich ist es halt einfach am Funktionieren, weil es eben der Standard der Kommunikation ist sozusagen, du schaust in dein E-Mail-Postfach, wenn du was gekauft hast und das kriegst du nicht tot. So, und dementsprechend, bis nicht irgendwann eine andere Lösung dafür kommt, sozusagen, ein genereller äh, Status Quo sozusagen neuer, ist das so funktional. So, und jetzt eben die Überleitung zu dem anderen Thema, das Branding, Persönlichkeit, Community aufbauen, all die ganzen Sachen. Die Leute haben keinen Bock mehr auf diese gesichtslosen Amazon-Marken, wo du einfach weißt, ach, das ist doch wieder irgend so, du, du weißt, woher die Produkte kommen, wo die hergestellt werden und wieder irgendjemand denkt sich, geil, für den jetzt Geld und kaufe bei für 0,67 Cent meine Ware ein und hau da einfach ein bisschen was rauf. Naja, aber da ist ja auch keine Brand-Loyalty dahinter. Ob ich jetzt meine Zahnpasta bei Amazon bestelle, ob ich die jetzt im DM kaufe, welche ich davon kaufe, ist mir sowas von ranz egal. Es geht mir komplett sonst wo vorbei, weil da keine Loyalität dahinter ist. Und so geht es den meisten Online-Shops. Und dementsprechend haben sie auch keine loyalen Kunden weil sie irgendwelche gesichtslosen Marken sind. du zum Beispiel sagst, okay, es gibt im Nahrungsmittelergänzungsbereich Brands, die machen es richtig gut. Die haben eine loyale Community. Und dann gibt es andere, die permanent nur Sales, Sales, Sales raushauen und was weiß ich was, wo nicht mal irgendwie hintersteht, wer ist, wer ist quasi für diese Marke verantwortlich, wer steckt dahinter, kein Gesicht sozusagen. Die haben weniger Community. Es ist einfach so. Und dementsprechend wird das immer wichtiger, auch mal ein bisschen dahinter zu stehen, Gesicht zu zeigen. Warum trauen sich das so wenige? Naja, weil sie Scheißprodukte haben. Muss man mal einfach mal ganz klar sagen. Ich würde auch nicht mein Gesicht dahin stellen, wenn ich irgendwelche billigen, halb kaputten Produkte verschicke und was ganz viele Dropship-Leute machen in ihrem Coaching quasi und es noch beigebracht kriegen. Naja, da würde ich mein Gesicht auch nicht vorhin halten wollen. Der Unterschied ist, dass es manche Menschen gibt, die haben Ethik, die haben Anstand und die wollen geile Produkte auf den Markt bringen. Und solche Leute... Die können gewinnen, indem sie eben ihre Persönlichkeit mit einbringen, indem sie ihr Gesicht zeigen, indem sie hinter ihren Produkten stehen, weil das machen so wenige. Und das sorgt dafür, dass du auch tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil hast, weil du einfach deine Persönlichkeit zeigst. Die kann dir keiner nehmen, die kann dir keiner authentisch kopieren. Deine Produkte zum Beispiel schon. Und dementsprechend ist auch zum Beispiel wichtig, wenn du Content-Marketing machst, E-Mail-Marketing und all die ganzen Sachen, TikTok, Instagram, du musst dafür sorgen, dass du deine Community aufbaust, dass du auf mehreren Kanälen gleichzeitig quasi zu sehen bist. Wenn du gerade startest, dann bringt das nichts. Dann sorg dafür, dass du auf einem Kanal ein bisschen erfolgreich bist, weil dann shiftest du sonst deinen Fokus auf zu viele Sachen und dann wird gar nichts da was. Aber wenn du eine Brand bist, die macht schon sechsstellig zum Beispiel im Monat, dann kannst du jetzt mal anfangen und schön auch auf anderen Kanälen bespielen. Du hast Mitarbeiter vielleicht schon und so weiter und kannst da eben deine Brand eben skalieren. Und damit baust du ja schlussendlich mehr Trust auf. Du baust eine Community auf, aber das geht natürlich nur, wenn du regelmäßig dran erinnerst, anstelle nur jetzt permanent die Leute dran zu erinnern mit deinen Meta-Ads. Das bringt nichts. Aber wenn du überall in ihrem Feed bist, wenn sie dich abonnieren sozusagen, dann baust du eine richtige Brand auf. Aber das geht zum Beispiel auch nur mit den anderen Tipps, die wir dir vorhin gesagt haben. Zum Beispiel, dass du auch replenishable Produkte hast, also Produkte, die öfter gekauft werden. Oder dass du eine Brand hast, die halt auch Produkte hat, die andere Produkte verkauft zum Beispiel. Und nicht nur ein Produkt und dann, dann warst es sozusagen. Da ist die Customer-Journey beendet. Und das solltest du alles beherzigen.
0: So, und jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge angelandet und weil das jetzt ziemlich viel Input war und auch sehr, sehr wichtiger Input für dich, machen wir jetzt nochmal einen kurzen Recap der Folge. Und zwar, wenn du als Online-Shop und als E-Com-Brand dieses Jahr wirklich herausstechen möchtest und neue Umsatzzahlen schreiben möchtest, dann nimm dir die folgenden fünf Prognosen zu Herzen und setze sie wirklich ab heute um. Und das Erste ist, wenn alle UGCs machen, dann macht keiner UGCs. Und die Frage, was macht dich einzigartig, was macht dich besonders, wird einfach immer, immer wichtiger. Das Zweite ist, dass es auch immer wichtiger wird, nicht nur Neukunden zu gewinnen, sondern sie auch halten zu können und zu Folgekäufen zu animieren. Und das Dritte ist, dass Creative Testing dann Sinn macht, wenn du überhaupt erstmal Marketing im Grunde verstanden hast. Das vierte ist, dass die E-Mail-Liste und auch der WhatsApp-Chat immer, immer wichtiger wird und das fünfte, dass Branding, Persönlichkeit und Community 2023 noch, noch wichtiger wird.
1: Genau, und deswegen hör dir die Folge auf jeden Fall nochmal an und schau, dass du daran arbeitest, weil dann wirst du tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber allen anderen, weil die zeigen ihr Gesicht nicht, die wollen nicht Zeit investieren, um eine geile E-Mail-Liste aufzubauen, eine geile Community sozusagen, die kümmern sich nicht um Folgekäufe, um loyale Kunden, sondern nur um Neukunden und dementsprechend, wenn du all das machst sozusagen, dann wird dein Online-Shop auch durch die Decke gehen. Und das war's es auch schon wieder mit dieser Folge und ganz wichtig, wenn dir die Folge gefallen hat, dann kannst du gerne mal den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung dalassen und damit hören wir uns schon in der nächsten Folge. Mach's gut.